0: Deutschlandfunk Medias Res
1: Mit Christoph Sterz, guten Tag. Da sitzen vier Promis auf gepolsterten Stühlen in Wohnzimmeratmosphäre. Die Schauspielerin Janine Kunze, Dauerfernsehgesicht Thomas Gottschalk und noch ein Schlagersänger und ein Comedian. Und das ist es dann auch, das eigentlich harmlose Späterabend-Promi-Talk-Setting letzten Freitag bei der WDR-Fernsehsendung Letzte Instanz. Aber dann stellt Moderator Steffen Halaschka diese Frage war es notwendig, die Zigeunersoße umzutaufen. Ja, und dann reden die vier Promis dann ein paar Minuten drüber, ob der Begriff Zigeunersoße rassistisch ist und Menschen verletzen könnte und sind sich eigentlich ziemlich einig.
0: Wir können ja Dinge ändern, das ist in Ordnung. Aber ich finde, da sitzen wahrscheinlich zwei, drei Leute, ich sage das jetzt echt mal so lapidar dahin, die haben vielleicht auch nichts Besseres zu tun und fangen damit so in meiner Welt Quatsch an. Es tut mir leid, ich möchte auch niemandem zu nahe treten, aber ich finde es nervig. Entschuldigung, hier sitzt eine blonde Frau, mit relativ großer Brust. Was meinst du denn, was wir uns anhören? Also wenn wir jetzt so anfangen, wenn ich jetzt mich für jeden Mist beleidigt fühle, Leute, dann habe ich ein echt bescheidenes Leben.
1: Ja, und Das ist eine Aussage von mehreren, die in den letzten Tagen viel Kritik nach sich gezogen hat, weil da vier weiße Menschen über Rassismus und Diskriminierung diskutieren. Der WDR und auch mehrere Talkgäste haben sich inzwischen entschuldigt. Aber das reicht nicht, findet Haditscha Haruna Oelker. Sie ist Journalistin vor allem für den Hessischen Rundfunk. Ihre Schwerpunktthemen sind unter anderem Migration und Rassismusforschung. Und ich habe sie kurz vor der Sendung gefragt, ob wir diese Talk-Sache denn nicht doch einfach irgendwie mal abhaken und weitermachen können.
2: <lacht> Bitte nicht ich meine, im Endeffekt ist dieses Beispiel eines, das repräsentativ für viele andere steht, die wir in den letzten Jahren in allen Sendern, egal ob öffentlich, rechtlich oder privat, sehen konnten. Das Besondere hier ist nur, dass es so in geballter Ladung gekommen ist. Ich meine, man erhalte sich fest, das Format heißt Die letzte Instanz. Und dann ist diese letzte Instanz, besteht aus vier weißen, äh, prominenten äh, Personen, die sich über Themen austauschen, von denen sie, ähm, und das wurde sehr deutlich, ja nicht das Mindestmaß an Expertise mitbringen, die man auch äh, bei einem Format, das irgendwie unterhaltend äh, provokante Fragen vermitteln soll, äh, rübergebracht haben. Kann man sich natürlich fragen, wenn es schon so provokant sein soll, warum ist ne, dann nicht auch diese Gäste einfach ein bisschen kontrovers? Und können das nicht auch Promis sein, die eben unterschiedliche Merkmale mitbringen und nicht nur weiße Frauen und weiße Männer sind, in dem Fall sogar nur eine weiße Frau?
1: Das äh, Publikum, das besteht Corona-bedingt aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, der Produktion, Produktionsfirma, übrigens die Produktionsfirma von ARD-Talker Frank Plasberg. Und auch äh, diese Menschen, die da zuschauen bei der Aufzeichnung, die sagen, nö, ist alles überhaupt nicht rassistisch. Und dann kommt auch noch Schlagersänger Jürgen Milski, der sagt im Prinzip sinngemäß, naja, meine schwarzen Freundinnen und Freunde und die einfachen Leute, die interessiert diese Diskussion gar nichts. Die haben irgendwie Wichtigeres äh, zu tun. Das heißt, ist das irgendwie eine Diskussion, die halt einfach... Ja, in, auch in diesem Jahr 2021 noch nicht so viele erreicht hat. <lacht>
2: Na ja, es kommt ja immer darauf an, wie man die Plattform gibt, zu sprechen. Stellen wir uns vor, dort hätte auch eine schwarze Person ges äh, gesessen, dort hätte auch eine äh, Person gesessen, die aus der Sinti- und Roma-Community kommt, dann wäre diese Diskussion sicherlich ganz anders verlaufen und alles, was so als selbstverständlich erscheint, wäre plötzlich in Frage gestellt. In der Erklärung der MacherInnen heißt es ja auch, dass sie sich den Verlauf anders vorgestellt haben. Da könnte man ja natürlich fragen, wie haben sie ihn sich denn anders vorgestellt, wenn bestimmte Einspieler, die Moderation und alles das Setting äh, ja auch dafür gesorgt hat, dass ein bestimmter Frame entstanden ist. Das sind ja nicht nur die Gäste. Über die kann man jetzt sagen, was man will. Die sind irgendwie, die bringen ihre Geschichten mit und ihr Nichtwissen oder ihre Ahnungslosigkeit oder ihre internalisierten Rassismen, mit denen wir alle ja sozialisiert sind, aber das andere ist ja auch die Formatfrage. Und da kann man ja sagen, wer sitzt in den Redaktionen, wer entscheidet über die Fragestellungen, wer entscheidet darüber, welche Themen interessant sind und wer das Publikum ist, das sich das anschauen soll. Also diese Sendung war zum Beispiel nicht für mich gemacht oder für schwarze Menschen oder eben für Menschen, die aus der Sinti und Roma-Community sind, aber das sind ja natürlich auch ZuschauerInnen eigentlich. Und das sind alles so Sachen, das sind redaktionelle Fragen. Und hier setzt auch meine Kritik an. Und das nicht nur bei dieser Sendung, sondern generell.
1: Ja, Sie haben vor kurzem recherchiert zu gesellschaftlicher Vielfalt in Redaktionen für ein Feature vom Deutschlandfunk. Was ist denn da so Ihr Fazit? Also die gesellschaftliche Vielfalt, bildet die sich ab in den Redaktionen?
2: Leider nein. Ich meine, es gibt nicht unendlich viele Erhebungen darüber, aber die, die es gibt, die zeigen ja ganz deutlich, dass die mediale Repräsentanz nicht gleichzusetzen ist mit der Vielfalt, die wir in der Gesellschaft haben. Und das ist natürlich ein Problem, weil wenn es nicht mal ein Diversitätsbewusstsein gibt, also das eine ist, dass die Leute drin sitzen und mitmachen, die es betrifft, das andere ist, dass in den Redaktionen ein bestimmtes Bewusstsein über Diversität herrscht und damit auch als Fach Gebiet anerkannt ist, wo man sich schulen lassen muss und es nicht als gesellschaftliches Randthema zu betrachten, dann passiert es natürlich, dass es hakt bei so Redaktionssitzungen. Also dann entsteht so eine homogene Bubble so unter sich da werden bestimmte Perspektiven vielleicht einfach nicht gesehen, nicht kritisch beleuchtet, weil die Bezüge fehlen, weil das Wissen fehlt. Ich sage es einmal so, in den Redaktionen, die divers aufgestellt sind, wo JournalistInnen mit Migrationsgeschichte, aber auch nicht-weiße JournalistInnen, aber auch äh, JournalistInnen mit Behinderung, queere Journalisten sitzen, da verändert sich die Perspektive auf ein Thema. Und es geht mir dabei nicht nur um die Themen, die dann mit Rassismus oder den Menschenfeindlichkeiten zu tun haben, sondern ich beziehe das auf alle Themen. Es wäre so ein bisschen wie, man macht eine Gesprächsrunde und die geht um Architektur und dann gibt es da niemanden, der von Architektur Ahnung hat. Das ist eigentlich ein Problem. Also Oder man kann das natürlich machen, aber es wird unter Umständen flach.
1: Das heißt, die Lösung wäre, damit auch sowas nicht nochmal passiert, dass man die Redaktion anders aufstellt und dass man Seminare anbietet, zum Beispiel mit Ihnen oder mit anderen Expertinnen, um eben die Redaktion besser zu schulen und zu sensibilisieren für, für verschiedenste Themen.
2: Ja, also tatsächlich... Das ist ja jetzt eigentlich auch keine neue Idee. So Vereine wie die Neue Deutsche MedienmacherInnen, zu denen ich ja gehöre, bieten schon seit über einem Jahrzehnt glossare Leitfäden-Trainings an, um sich eben mit diesem Thema Diversitätsbewusstsein auseinanderzusetzen. Es gibt auch Vereine wie die Leitmedien, die machen das ähnlich. Das sind alles JournalistInnen aus diesem Feld, die äh, die Möglichkeit anbieten, der Berichterstattung, die eine Sensibilität mitbringt. Es geht nicht darum, bestimmte Themen nicht zu machen oder sich irgendwas einen Schuh anzuziehen, sondern es geht darum, differenziert zu berichten. Und das ist schon seit Jahren eine Kritik. Und natürlich geht es auch um die Personalauswahl, um die Frage, wie werden Zugänge geschaffen, damit eben sich auch die Redaktionslandschaft verändert. Also nicht immer zu fragen, ja, wir wollen die gerne, aber die kommen ja nicht, sondern zu sagen, warum sitzen die nicht bei uns in den Redaktionen, warum gibt es so viele von denen, die sind freischafften und wir bemerken ja den Unterschied. Diese Twitter-Stürme, die sich über Redaktionen ergießen, die haben ja einen Grund. Und oftmals sind ja da auch KollegInnen of Color oder die, die von diesem Thema betroffen sind, dabei. Und in diesem Fall zeigt sich ja, da ist eine Veränderung drin und die Redaktionen, die Medienhäuser müssen sich dafür öffnen. Es ist so ein bisschen wie mit der Digitalisierung. Wer jetzt nicht mitmacht, der wird abgehängt.
1: Das meint Hadidja Haruna Ölker, sie ist Journalistin vor allem für den hessischen Rundfunk und ich habe mit ihr gesprochen, zum Beispiel über die Rassismuskritik am WDR. Es klingt eigentlich erstmal nach einer kleinen Sache, dass da eine einzelne feste Rubrik am frühen Morgen verschwinden soll bei einem Radiosender. Aber dass der Kultursender WDR3 seinen festen Sendeplatz für Literaturkritik streichen will, morgens um 6.45 Uhr. Das hat viel Kritik nach sich gezogen in den letzten Tagen, zum Beispiel von elf namhaften Verlegerinnen und Verlegern, die am Wochenende in der Süddeutschen Zeitung die Pläne des WDR etwa als verantwortungslos und fahrlässig bezeichnet haben. Die finden also, dass das keine kleine Sache ist. Und das sieht auch Elke Heidenreich so: Schriftstellerin, Literaturkritikerin und selbst die langjährige WDR-Mitarbeiterin.
0: Es ist keine kleine Sache, wenn man immer weiter an der Kultur spart. Und gerade die Corona-Zeit jetzt hat uns gezeigt, wenn uns nichts mehr bleibt, kein Theater, keine Konzerte, die Leute fangen an zu lesen. Jeder Buchhändler kann ihnen versichern, dass er ausliefert und das bestellt wird und das sogar mehr verkauft wird, fast als sonst. Die sind trotzdem in einer Krise, das will ich nicht kleinreden. Aber die Menschen sitzen zu Hause und lesen. Ich merke es an mir. Ich mache Buchtipps im WDR und im Kölner Stadtanzeiger und ich werde auf der Straße angesprochen darauf. Und zwar wirklich fast jeden Tag, wenn ich mit dem Hund gehe. Danke, dass Sie uns sagen, was wir lesen sollen. Das war schön, das war nicht so schön. Das heißt, ich merke, da ist eine Resonanz. So, das ist das eine. Das andere ist, dass ich mich frage, warum der WDR um 6.45 Uhr morgens Buchbesprechungen macht. Das ist sowieso eine idiotische Zeit. Genauso idiotisch wie die Buchsendungen, die immer nach Mitternacht oder um nach 23 Uhr verschoben werden. Die Kultur hat einfach keinen normalen Platz im normalen Leben und im normalen Programm. Und das ist das Empören daran. Und dass sie jetzt noch da, wo sie eigentlich sowieso falsch ist, sechs Uhr noch was, auch noch abgeschafft wird, ja, was bleibt dann noch?
1: Aber hat Kultur wirklich keinen Platz? Also ich meine, wenn wir alleine über Bücher, über Literatur reden, dann gibt es ja im ARD-Fernsehen Druckfrisch, dann gibt es hier im Deutschlandfunk den Büchermarkt, es gibt bei WDR 2 Buchtipps, es gibt bei Bayern 2 MDR Kultur und so weiter ohne Ende Bücher.
0: Druck läuft zum Beispiel nachts gegen Mitternacht. Ähm, die meisten Sendungen laufen viel zu spät, um die Leute zu erreichen, die nicht ohnehin Intellektuelle sind und ohnehin lesen. Die Leute, die ich zum Beispiel mit Lesen damals erreichen wollte, ähm, die ZDF. kriegt man um 9 im, im ZDF mit meiner Sendung, die kriegt man um 9 Uhr oder so. Die sind danach im Bett, die sind weg oder die gucken dann Krimi. Das müsste alles viel mehr integriert sein. Ich habe vor Jahren schon vorgeschlagen, in, in jeder Heute-Sendung kommt am Ende für den Sport heute, ähm, Christian Otto und Norbert König so und so. Warum nicht mal für die Kultur? Warum nicht in jeder Heute-Sendung drei Minuten mal für die Kultur? Das ist einfach nicht drin. Und dann kommt noch was dazu. Diese schwierigen, dezidiert sich mit Texten auseinandersetzenden Literaturkritiken, die haben das schwer im Radio, weil die sind oft zu so kompliziert. Das kann man nicht nachlesen oder heute kann man das manchmal im Internet, aber das tut nicht jeder. Ich finde, das Radio ist gut und das Fernsehen gut damit bedient, wenn es schnelle, gute, leicht verständliche Literaturtipps gibt. Die Auseinandersetzung mit Texten sollte mehr in Zeitungen und im gedruckten Medium stattfinden, von mir aus auch im Internet, dass man was nachlesen kann. Also ich finde, die Handhaben von Grund auf das Ganze falsch. Morgens um sechs eine schwierige Literaturkritik ist in der Tat Quatsch. Sie ganz abzuschaffen ist aber auch nicht richtig. Man sollte sie dann zu einem besseren Zeitpunkt am Nachmittag in einfacherer Form machen, aber
1: jeden Tag. Aber sie wird tatsächlich nicht ganz abgeschafft, das sagt der WDR3-Programmchef Matthias Kremin, der sagt, dass es darum geht, das Ganze aufzufrischen und, und andere Formen zu suchen und eben auch dann an anderen Zeiten über Literatur zu informieren. Das heißt, wenn ich sie so höre und lese, was er sagt, da sind sie ja, das ist ein Match, also da sind sie ja eigentlich auf einer Linie.
0: Nein, das ist nicht wahr. Denn äh, wenn die jetzt behaupten, es wird nicht abgeschafft, es ist eine Lüge. Es wird natürlich abgeschafft, es wird reduziert. Als ich anfing mit Buchbesprechungen, hatte ich drei bis fünf Minuten. Jetzt heißt es nicht über 2,30. Und dann haben sie ein Buch wie Aperogon von Colin McCann mit 1.000 Seiten und dann sollen sie das in 2,30 runternudeln. Möglichst noch im Gespräch mit einem Moderator, der auch noch seinen Senf dazu gibt. Das heißt, es wird einfach schlecht behandelt. Die Bücher werden schlecht behandelt. Dabei wäre das Radio ein ideales Medium dafür, einfache Buchtipps zu geben und das über den Tag verteilt. Und das wird nicht stattfinden, Sie werden es sehen. Die werden vorne kürzen, aber die werden nicht hinten irgendwo was Besseres dran bauen. Daran glaube ich einfach nicht mehr. Ich hatte früher mal eine, eine Buchtippsendung, da durfte ich mir wünschen, wunderbar, man durfte noch wünschen, wann ich senden wollte. Und ich habe mir gewünscht, Freitagnachmittags um vier, wenn das ganze Ruhrgebiet im Stau steht, in WDR 2. Als Monika Piel Intendantin wurde, war das das Erste, was sie abgeschafft hat. Das war ein Riesenerfolg. Die Leute haben die Bücher übers Wochenende gekauft. Wir konnten das messen. Alles, was Erfolg hat, reden Sie klein und schaffen es ab. Ich verstehe nicht, warum. Ich verstehe es einfach nicht. Ich bin sehr, sehr zornig, wie Sie merken.
1: Ja, das merke ich aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt mal über, über zeitgemäße Buchkritik und, und ähm, Umgang mit Literatur reden. Wäre es nicht, weil Sie ja selber sagen, dass äh, vieles davon im Radio gar nicht stattfinden kann, wäre es nicht tatsächlich super, voll aufs Internet zu setzen und äh, sich zum Beispiel bei Instagram die ganzen Bookstagrammer, die es ja gibt, zu angeln? Also die Leute, die bei Instagram beispielsweise Bücher rezensieren, denn die gibt es. Also ja. wäre es nicht gut, zum Beispiel als Öffentlich-Rechtlicher darauf zu setzen und dass das als Zukunftsperspektive dann gelten könnte?
0: Nein, wir sind ein überaltertes Land. Wir haben sehr viele alte Menschen in unserem Land und die gehen nicht ins Internet und die gehen nicht auf Instagram. Die wollen ihr altes Radio hören und wollen ihre Sendungen haben mit ihren Ritualen und wollen da drin das finden, was sie gewohnt sind. Dass man das manchmal aufbrechen und verändern muss, ist selbstverständlich und das verstehe ich auch. Aber man kann nicht alles wegnehmen und ins Netz tun, nur weil die Zeiten so sind. Dann lässt man ganz viele Leute zurück. Ich treffe viele Leute, die sagen, ich weiß nicht, wie das geht, Mediathek. Die, die gucken das nicht und das bedenken die Sender nicht. Wir senden nicht nur für 20- bis 30-Jährige, wir senden auch für 60- bis 90-Jährige und das sind viele.
1: Das heißt, was wäre Ihr Vorschlag, Ihr Appell, um zeitgemäß zu sein, um viele Leute zu erreichen, auch ältere, aber gleichzeitig eben mit der Zeit zu gehen?
0: Viele Bücher, auch viele Sendungen über den Tag verteilt, in einfacher Sprache, drei bis fünf Minuten auch mal Zeit nehmen für ein Buch, auch mal einen kleinen Ausschnitt draus lesen und quer durch die Programme und nicht immer drei Musiken und dann wieder einen winzig kleinen Text.
1: Das sagt die Elke Heidenreich, Schriftstellerin und Literaturkritikerin über den Umgang mit Literatur und Kultur im öffentlich-rechtlichen Radio und im Fernsehen. Und falls Sie sich nach den ersten beiden Interviews dieser Sendung fragen, ob wir was gegen den WDR haben, nö, haben wir nicht. Das sind einfach zwei wichtige aktuelle Medienthemen im Moment, die sich anzuschauen lohnt. Öffentlichkeitsarbeit ist an sich nichts Schlimmes, ist zum Beispiel wichtig für Politikerinnen und Politiker, um die Bevölkerung zu erreichen, besonders in einem Jahr, in dem die Bundestagswahl ansteht. Aber die Öffentlichkeitsarbeit muss Grenzen haben, meint etwa der Bundesrechnungshof und sagt, dass die Bundestagsfraktionen auf ihren Social Media Accounts keine Parteiwerbung machen dürfen. Und auch, dass sie insgesamt zu viele Sachen machen, die nicht wirklich was zu tun haben mit der konkreten Fraktionsarbeit.
2: Wichtig ist die Handinnenfläche, wichtig sind die Innenräume, die Nägel, natürlich auch die Handgelenke und immer und immer wieder Zeit.
3: Packt den Spaten, jetzt geht's los. Vergesst hinterher das Bewässern nicht, damit sie nicht vertrocknen.
1: Dieser Baum stammt aus einer nachhaltigen Forstwirtschaft und ist obendrein ein regionales Produkt.
3: Die gesundheitspolitische Sprecherin erklärt das Händewaschen. Ein Abgeordneter gibt Tipps zum Pflanzen der Bäume und ein Förster für den richtigen Weihnachtsbaum. All das findet sich auf den Social-Media-Kanälen der Unionsfraktion im Bundestag. Zwischen Ausschnitten aus den Parlamentsreden. Dazu ein Image-Spot. Nachhaltigkeit, Mobilität, Bewahrung der Schöpfung. Schlagworte, mit denen die Fraktion für sich wirbt. Oder am Ende doch für ihre Parteien. Was ist noch Information über die konkrete Fraktionsarbeit was Werbung, Lebenshilfe oder Bildungsarbeit? Diese Fragen wirft der Bundesrechnungshof mit seinem Prüfbericht auf, den er Mitte Januar veröffentlicht hat.
1: Die Bundestagsfraktionen bekommen für ihre Fraktionstätigkeit, für ihre Parlamentsarbeit Mittel aus dem Bundeshaushalt. Und die staatlichen Mittel sind dafür zu verwenden, auch bei der Öffentlichkeitsarbeit.
3: Sagt Kai Scheller, der Präsident der Prüfbehörde.
1: Unzulässig ist es, diese Mittel auch dann für die Parteien einzusetzen, die ja im Hintergrund sind. Und wir haben ja neben den herkömmlichen klassischen werblichen Formaten der analogen Welt immer mehr digitale Formen. Die sozialen Medien entwickeln neue Formate und das intensiviert sich und das verstärkt das Problem zu differenzieren.
3: Der Bundesrechnungshof bleibt hier allerdings vage. Anders als noch 2013 in einem ersten Bericht nennt er diesmal keine konkreten Veröffentlichungen, die für ihn eine Grenzüberschreitung sind. Grundsätzlich heißt es im Prüfbericht des Rechnungshofs und von seinem Präsidenten, in Ordnung sei, wenn Fraktionen auf ihren Kanälen auf die Tagesordnung des Bundestags hinwiesen oder Auszüge aus Parlamentsreden veröffentlichten, jedenfalls wenn es dabei um die konkrete Sacharbeit gehe. Anderes gehe hingegen mitunter zu weit. Die AfD hat auf ihrer Fraktionsseite auf Facebook etwa knapp 30 bis 45-minütige Dokumentationen veröffentlicht mit Titeln wie Flüchtlingswelle über Griechenland oder Misere der Bundeswehr.
1: Verteidigen? Freiheit des deutschen Volkes? Klingt das nicht alles nach gestern? Gegen wen soll sich Deutschland verteidigen? Sind wir nicht längst nur noch von Freunden umgeben?
3: Dazu kommen Umfragen unter den Abgeordneten zu historischen Themen wie 150 Jahre deutscher Nationalstaat. Das, was damals 1848-49 in der Paulskirche seinen Anfang genommen hat, das wurde durch Bismarck vollendet. Die SPD wiederum veröffentlicht Reportagen, etwa aus einer Schule. Der Digitalpark kam zu einer Zeit, wo ich tatsächlich daran gedacht habe, noch größere Tabletsätze zu kaufen. hatte ich auch schon für die Schule gekauft. Die Fraktionen können mit der Kritik des Bundesrechnungshofs wenig anfangen. Ein Interview geben Union, AfD und SPD nicht. Die Union antwortet gar nicht offiziell. AfD und SPD verteidigen ihre Clips schriftlich. Alles habe einen Bezug zur Geschichte oder zur Arbeit der Fraktionen, vieles auch zu konkreten parlamentarischen Initiativen. Der Absender sei stets klar. So ist es auch aus den Reihen der Union zu hören. Auch Social-Media-Berater wünschen sich, dass Fraktionen Freiheiten haben bei der Wahl ihrer Formate, wie Martin Fuchs. Ich bin ein großer Fan davon,
1: dass man politische Formate anders gestaltet, als das nur an der Rede des Bundestages oder nur an einem Erklärvideo der Gesetzesvorhaben tut.
3: Fuchs unterstützt immer wieder Parteien und Fraktionen bei ihren Auftritten in sozialen Netzwerken. Sie sollten zeitgemäß kommunizieren dürfen
1: natürlich das Händewaschen in Zeiten von Corona oder auch der Hinweis auf die Corona-App sind natürlich mittelbare Folgen von Gesetzesarbeit. Und da sollte man dann schon das nutzen, um die Bürgerinnen mitzunehmen, um ganz konkret die Ausgestaltung von Gesetzen auch zu erklären. Und da bin ich sehr Fan davon, dass man auch rumexperimentiert und mal weggeht von den klassischen Formaten, weil gerade auch sich natürlich das Kommunikations- und Informationsverhalten verändert
3: hat. Der Bundesrechnungshof vermisst wiederum Regeln. Auch damit der Bundestag Mittel zurückfordern kann, wenn sie ungerechtfertigt in Partei- oder Bildungsarbeit geflossen seien. Die muss nun der Bundestag selbst aufstellen, also die Fraktion. Auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble lehnt ein Interview ab. Hinter den Kulissen ist zu erfahren, einzelne Fraktionen wollen erst mal mit dem Bundesrechnungshof reden. Regeln dürfte es frühestens Ende dieses Jahres geben, nach der Bundestagswahl. Daniel
1: Buß war das über die Öffentlichkeitsarbeit der Bundestagsfraktionen. Und um das Thema Öffentlichkeitsarbeit geht es auch in unserem Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Und zwar um die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei. Und was Journalistinnen und Journalisten daraus so machen, also aus der den Pressemitteilungen der Polizei. Unser Hörer Marcel Brakhane, der findet nämlich, dass es da nicht immer ganz sauber zugeht. Das ist ihm selbst immer wieder aufgefallen als Fußballfan.
3: Wo ich mich gewundert habe, war einfach, über die große Diskrepanz meiner Wahrnehmung am Wochenende bei den Geschehnissen zu dem, was ich dann äh, am Tag drauf oder spätestens in der Woche drauf in diversen Medien über das lesen musste, was denn da passiert äh, sei am Wochenende bei den Spielen, die ich besucht habe. Und allein von der Wortwahl war ich schon teilweise sehr schockiert. Auf der anderen Seite habe ich auch zunehmend so das Gefühl bekommen, die Inhalte, die dort jetzt ganz spezifisch in den Pressemitteilungen der Polizei ähm, dargestellt werden, waren aus meiner Sicht zunehmend äh, Entweder sehr einseitig, sehr verkürzt oder direkt komplett falsch dargelegt.
1: Die Meinung unseres Hörers, mit dem wir diskutieren in unserem Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Ab sofort am Podcastort Ihrer Wahl und auf deutschlandfunk.de/slash Medienpodcast.
3: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
0: Mein Name ist Heike Schaub, ich bin Redakteurin in der Bruchsaler Lokalredaktion der Badischen Neuesten Nachrichten. Corona bestimmt unseren Alltag und die Themen, über die wir berichten. Wir sind deshalb immer froh, wenn wir für unsere Leser auch über andere Themen berichten können. Morgen haben wir deshalb eine Geschichte über den ersten McDonalds in Bruchsal im Blatt, der vor über 25 Jahren eröffnet wurde. Die Polizei warnte damals vor Verkehrsstaus auf den Straßen und die Menschen waren glücklich, eine Tüte mit dem begehrten Logo in der Hand zu halten. In dem Artikel kommen auch Kunden und der Betreiber zu Wort, der in der Region mittlerweile acht Restaurants betreibt.
1: Und hier im Deutschlandfunk kommen gleich die Kollegen vom Büchermarkt zu Wort nach den Nachrichten um 16 Uhr. Christoph Sterz ist mein Name. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Montag.